0: Non devo guardare quello che hanno gli altri, ma devo guardare quello che serve a me, quello di cui ho bisogno. Anche in questo secondo me il confronto con gli altri è utile, ma poi bisogna comunque fare veramente i conti con con noi stessi, i nostri pensieri, il nostro, nostro stile di vita.
1: Benvenuto a Pensa che ti passa, un podcast per gente curiosa. Parole e opinioni non richieste su come diventare la miglior versione di noi stessi. Siamo Matteo e Tommaso e quando abbiamo voglia facciamo quattro chiacchiere su quello che ci passa per la testa, quotidianità, paure della nostra generazione, intelligenza emotiva, pensieri, parole, opere o missioni. Benvenuti in questa nuova puntata di Festa che ti passa? Oggi volevamo parlare un po' di quello che è il tema del paragone con gli altri quindi di come tendiamo come esseri umani a confrontarci con le altre persone e un po' insomma a utilizzare quelle che sono le persone che ci circondano, quelle che vediamo ogni giorno come mettere un po' di paragone
0: delle nostre vite Cosa ti viene in mente quando pensi al paragone, Tommy? Allora, paragone... Boh, è un tema interessantissimo, nel senso che soprattutto secondo me quando siamo poi adolescenti, prima di 18 anni almeno, a me capitava spesso di di prendere gli altri come come punto di riferimento. Nel senso, anche in realtà personaggi famosi. In realtà forse questa cosa ci è sempre stata, nel senso, pensavo che fosse un tema che colpisse magari i nostri anni, anche dovuti alla quantità di informazioni, social network che ci danno spunti, riflessioni. Invece secondo me è una cosa che c'è più o meno sempre stata. Quindi magari una volta vedevi il padre o il nonno come punto di riferimento, adesso vedi personaggi famosi, Mediavella, eh, Ali Abdaal, quindi queste personalità qui. Quanto ti piace Mediavella? Eh, abbastanza. Ecco, possiamo anche parlare di quali sono stati i miei confronti in passato. Mi vengono in mente gli ultimi anni, in realtà. L'oltreoceano mi ha influenzato tantissimo. Mi viene in mente sicuramente Casey Neistat e Mediavella. Perché mi hanno insegnato ad essere più metodico. Io sono una persona poco organizzata. Difficile a dirsi conoscendoti adesso. Sì, però, esatto, loro mi hanno dato un metodo e soprattutto anche una spinta, una voglia di fare che... Che probabilmente prima mi mancavo, o avevo, ma non sapevo come come sfruttare. Nel senso avevo tante idee, tante cose, ma poi realizzavo poco. Perché realizzavo poco? Perché ero organizzato e strutturato male.
1: Stando un'idea di un confronto dal punto di vista positivo, cioè sfruttare il paragone con un'altra persona per migliorarsi.
0: In realtà il tema forse era proprio quello negativo, di confrontarsi con altre...
1: No, ma in realtà realtà io la prenderei più più in in generale. Quando si parla di paragonarsi con gli altri viene sempre visto in in maniera negativa. E è quello... Mm di cui è più interessante parlare perché, perché ovviamente è quello che influisce di più su di noi però hai, hai tirato fuori un, un aspetto molto importante cioè il
0: paragone può essere usato anche per migliorarci punti negativi magari tra virgolette negativi sono quelli invece qui ti viene in mente quando ero ti ripeto alle superiori magari c'era quello di quinta che era sai, cioè, il tipo più ganzo o la moto e quindi più ganzo cioè poi spesso prendiamo figure di riferimento che non ci rappresentano no? Esatto. E quindi tendiamo a diventare quello che poi non vogliamo essere, quindi stiamo male il doppio perché non riusciamo a diventare quella persona e perché non ci sentiamo... non ci sentiamo bene, no? Sì, sì. Invece dobbiamo solo, secondo me, concentrarci ogni tanto sulla nostra unicità, sul fatto di apprezzare noi come siamo e anzi investire su... Su, su noi stessi per come siamo no.
1: mi vorrei ricollegare innanzitutto a quello che hai detto appena adesso perché è un po' l'argomento centrale secondo me è molto più facile a dirsi che a farsi e anche io lo sto dicendo però non mettendolo totalmente in pratica perché sono un essere umano però tendiamo appunto a eh, dimenticarci i nostri punti di forza, quindi le cose in cui siamo bravi, le cose che ci rendono veramente unici, come hai detto tu, e diversi dagli altri, e tendiamo a focalizzarci su quello che non abbiamo. Cioè negli altri l'essere umano, noto, perché lo vedo su me stesso, ma lo noto anche sugli altri, ha la tendenza di dire ah cacchio mi manca questo guardando, non so, eh, sono poco fisicato guardando uno che fa bodybuilding, eh, non sono bravo con con le donne guardando uno che appunto magari ha successo in amore eccetera eccetera o non so recitare guardando appunto un attore professionista usando termini di paragone sbagliati perché sono persone che sono diversi da noi hanno avuto una storia diversa dalla nostra interessi, capacità e talenti anche diversi dai nostri che li hanno portati da una certa parte però appunto come, come in tutti i campi e ne parlavamo anche la scorsa volta il, l'impegno, e il lavoro ti, ti possono portare a compensare certi, certe tue mancanze però è, è, è una strada eccessivamente complicata eh, quella basata sui tuoi punti di debolezza. È importante lavorarci, ma dobbiamo puntare innanzitutto a lavorare su quello in cui siamo bravi e quello che ci piace, e lì sarebbe
0: tutto più, più facile. Sono, scusa, straconvinto che tra l'altro queste cose, cioè, dovrebbero essere insegnate a scuola. Penso che questo genere di consapevolezza dovrebbe essere dato veramente uh, alle superiori. Se penso all'io delle superiori, delle medie, cioè... La parte è che probabilmente saremo anche poco ricettivi su queste tematiche, no? Saremo meno consapevoli rispetto adesso. Hai in mente due, due cose che quando sei a quell'età là e sappiamo. Una è la fortuna. E di certo non c'è, non c'è lo studio di mezzo, oh, o no. oh, in minima parte. Comunque è veramente un tema, secondo me, eh, un po' anche legato a quello che abbiamo detto la scorsa volta, della consapevolezza, ma secondo me è veramente una cosa da approfondire A scuola, cacchio, cioè veramente...
1: Ma ti ricordi che ne ne, ne parlavamo una una volta eh, di questa cosa qui, sempre tornando al discorso dell'intelligenza emotiva, imparare a conoscere e usare le emozioni va insegnato, cioè non è una cosa che o per certi tipi di emozioni ce l'hai in maniera innata perché ti viene appunto da figure che hai avuto come appunto quelle genitoriali o piuttosto del tuo intorno sociale, soprattutto nei primissimi anni della tua vita, oppure non sono cose che si si hanno, sono cose che si possono imparare. E se il sistema scolastico riuscisse a implementare anche l'insegnamento di queste capacità, che sono delle skill, sono delle capacità vere e proprie, conoscere qual è tutto lo spettro delle emozioni, che neanche io conosco, ce ne sono tantissime, E quali sono i più più comuni pattern, diciamo, della mente umana nelle diverse situazioni, insomma, imparare un po' a gestire, a capire come funziona l'essere umano e come gestire le proprie emozioni creeremo una, non lo so, una delle generazioni molto più, molto più consapevole.
0: In realtà è un discorso che potremmo dire anche per i, per i genitori, no? Che anche gli stessi genitori potrebbero avere queste... Dovrebbero avere questa responsabilità. Sto pensando allo stesso tempo che, ad esempio nel mio caso, magari non c'era questa attenzione per questi, questi dettagli, però allo stesso tempo c'era attenzione per altri aspetti, che però sono altrettanto importanti, no? Certo. Quindi è inutile riproverare poi ai nostri genitori quello che magari non hanno avuto attenzione a fare perché magari hanno fatto tante altre cose che adesso non, Assolutamente. Che non ci rendiamo conto.
1: È, è, molto, no, è molto figa questa cosa qua che hai detto perché mi ha fatto venire in mente una conversazione abbastanza... Concitata? No, no, non troppo concitata, però onesta, che non è facile da avere in maniera... Non è facile da avere sempre con i propri genitori, che ho avuto qualche tempo fa con, con i miei e parlavo proprio di, di questo discorso qui. Gli, gli dicevo che chiaramente ero grato per tutto quello che mi hanno dato e sono, mi ritengo fortunato perché obiettivamente rappresento una delle percentuali più, più basse all'interno della popolazione umana Sono nato con una famiglia che stava bene, senza problemi eh, Ho sempre mangiato a tavola, il cibo c'è sempre stato Sono andato a scuola, sono, ho potuto fare i miei sport e togliono i miei sfizi Quindi tutto molto fantastico, tutto molto bello Però appunto eh, mi, è magari, mi è mancato un tipo di supporto dal punto di vista emotivo un po' più eh, profondo Che però loro non mi potevano dare perché chiaramente sono di un'altra generazione certe cose una volta non si sapevano, non si conoscevano e comunque non gli rimproveravo niente mi confrontavo con loro sul fatto che crescendo ho capito che queste cose sono importanti da insegnare, da spiegare ad un bambino sono punti importanti sui quali focalizzarsi oltre agli altri punti altrettanto importanti di essere una brava persona, sapersi comportare, impegnarsi e lavorare per crearsi un futuro, che sono le altre cose che sono molto importanti, però sono più pratiche e hanno meno a che fare con quella che poi, invece la gestione dei nostri esseri umani, che è, che è molto più complesso e molto meno pragmatico di quello che lo vogliamo rendere.
0: Eh, bisogna sempre trovare esatto un buon, un buon bilanciamento, perché poi anche Dedicarsi totalmente a questa sfera più emotiva e non dedicarsi alla parte, definiamola un po' concreta, no? Non è giusto neanche quello, perché poi altrimenti si finirebbe, a mio modesto parere, a focalizzarci solo su quello e a torturarci tra virgolette solo su dinamiche emotive quindi è giusto veramente trovare un buon bilanciamento, un buon balance. Assolutamente come diciamo sempre la verità sta nel mezzo che è una frase mega paraculo tra l'altro è una frase mega
1: paracula da bestia perché eh sì, stoppa il dibattito non ha né sale né pepe Esatto? ci stava meglio quando ci stava peggio però ha la sua grandissima base di verità perché tante volte appunto è un equilibrio fra le cose a rappresentare la migliore soluzione.
0: Torniamo un po' alla Argomento a, a ributtarci. Sì, torniamo. Poi all'argomento
1: abbiamo divagato, però era molto interessante. No, allora eh, parlando di me, eh, chiaramente come tutti ho avuto i miei metri di paragone, i miei idoli, i miei, le, le persone a cui, a cui guardavo. Più in grande, magari quando ero piccolo, giocavo a calcio i calciatori, piuttosto che più nel, nel piccolo quando andavo a scuola come hai detto tu, i ragazzini un po' più fighi a scuola, le superiori, e cose così. È una cosa che da da piccoli è inevitabile fare, secondo me, perché comunque le persone che ti circondano e come si comportano gli altri ti danno anche la possibilità di di, di conoscerti meglio. Se tu non hai nessuno con cui confrontarti, fai anche fatica a capire chi sei. Quindi è importante comunque avere anche questa, questa cosa. Però sarebbe bello riuscire a insegnare ai bambini già da piccoli a non proiettare troppo la visione di se stessi sugli altri.
0: Ti ripeto, secondo te sarebbero ricettivi? Tu di 15 anni sarebbe ricettivo a questo genere di, di temi? Cioè, sto pensando all'io di 15 anni, abbastanza menefreghista, abbastanza superficiale anche, no? Sì, sì. Guarda, secondo me meno,
1: però sì. Perché chiaramente quando hai quell'età lì hai priorità diverse e non stiamo qua ad elencarle, però se qualcuno si fosse fermato a parlarmene in maniera più approfondita e, e sentita diciamo, non solo detta come rimprovero, come consiglio, a non, non, non guardare gli altri, non paragonarti, se uno ti dice di buttarti nel fosso ti ci butti, quella è una frase che abbiamo sentito dire un sacco di volte, che alla fine è la stessa cosa, è non fare quello che fanno gli altri, non paragonarti agli altri, no? Però. Così è detta un po' come rimprovero, un po' come ammonimento, come dire, boh, come una sorta di insegnamento che il bambino adolescente tende magari un po' a rifiutare. Invece se mi ci avessero fatto ragionare sarei stato più ricettivo, sicuramente meno di quanto lo sono ora, però, però sì.
0: Questo tema ha età, secondo te? Cioè è una cosa che vale più per una delle fasce d'età? Secondo me no,
1: ripetiamo che diciamo tutte le cose in base alla nostra modesta opinione, non siamo né psicologi, né dottori, anzi però credo che abbia delle età più critiche che possono essere appunto quando sei sei bambino soprattutto l'età dell'adolescenza e magari quando inizi a metterti seriamente nel mondo del lavoro però credo che che non abbia età immagino che un sessantenne in molti casi anche se magari ha un'esperienza di vita diversa da un ventenne possa comunque continuare a soffrire del paragone con gli altri di concentrarsi più su se stesso non credo abbia età in realtà come tema sarebbe interessante parlare di questo discorso eh, del eh, di come, di come vediamo il successo o la realizzazione, cioè di quanto lo vediamo basato su quello che fanno gli altri e di quanto invece dovremmo vederlo basato su quello che interessa a noi stessi. Cioè anche la settimana scorsa, un po' di, un po di giorni fa, ti parlavo di, di questo video di, eh, di questo imprenditore Gary Vee che vedevo su YouTube e lui eh, parlava di, di quanto... Non c'è una definizione universale di successo o soddisfazione. Uno può essere soddisfatto realizzato lavorare 70 ore a settimana come un mulo, fare 3.000 riunioni, vedere 200 clienti, prendere 300 aerei e un altro può essere soddisfatto lavorare 15 ore a settimana, ammesso non concesso che questo gli basti per mantenersi e il resto del tempo dipingere, eh, cantare, suonare o fare dell'altro. Come vedi tu il fatto che molto spesso tendiamo a basare il nostro grado di felicità e di soddisfazione non su quello che veramente ci piace e ci interessa ma su quello che gli altri eh, definiscono come, come felicità e successo
0: ah, questa è una bellissima domanda tra l'altro una cosa su cui sto ragionando parecchio io sono sempre stato abituato a vedere cose acquistarle, cioè internet poi su questo secondo me è abbastanza forviante e ho capito in realtà avere di più, eh, forse stanno andando un po' fuori. Non ci trovo un cazzo,
1: no, no, no. A me ha fatto cl- fare un click pazzesco in testa, tipo, non so, vedo tutti che si comprano il libro di, di Harari su 21 lezioni per il XXI secolo o Deus e allora anch'io me lo devo comprare perché tutti lo stanno comprando.
0: Esatto, siamo f- molto influenzati da, da quello che ci circonda e da come pensano gli altri per stare bene. Pensiamo che facendo come gli altri staremo bene noi stessi, invece. Invece dobbiamo proprio guardarci, cioè guardare la mia scrivania adesso e dire co, di, cosa, di cosa ho bisogno per stare bene. Ho adesso i libri davanti, quindi ti dico, mi viene in mente questo. Io vedevo dei, dei, dei libri con dei temi che mi interessavano e li compravo, ok? Uh, adesso sulla scrivania ne ho, boh, penso, quasi una ventina. E ho detto, è inutile che, che io continui a comprarli, anche se i temi mi interessano. Mi sono fatto una lista su, sul mio programmino, su Notion, e adesso li segno lì. Ma prima devo finire tutti questi. Quindi adesso mi sono dato come come obiettivo due libri al mese e pian piano li leggerò. Questo perché ho effettivamente cercato di indagare su quello che mi piace, di quello che ho effettivamente bisogno, no? E e questo in realtà vale anche per un sacco di altre cose, anche vestiti e quant'altro. Non devo guardare quello che hanno gli altri, ma devo guardare quello che serve a me, quello di cui ho bisogno anche in questo secondo me il confronto con gli altri è utile ma poi bisogna comunque fare veramente i conti con, con noi stessi i nostri pensieri, il nostro, il nostro stile di vita
1: il mio primo pensiero a tutto questo è stato bangelo
0: veramente è, è, è
1: giusto cioè alla fin fine da quello che hai detto si vede come tutti i temi di cui parliamo che poi eh, ci accomunano sono un po' intrecciati fra loro tantissimo. Mm, cioè, hanno un sacco a che vedere l'uno con l'altro qua si ritorna alla consapevolezza cioè essere consapevoli di quello che vogliamo di quello che ci piace ci aiuta a fare anche le scelte più giuste in questo caso nel paragone con gli altri se tu vedi che non lo so per dirti adesso lavoriamo tutti da casa no E magari ognuno ha dovuto un attimo sistemare la propria camera il proprio studietto il proprio ufficio per cercare di lavorare meglio se vedi che un un tuo collega un tuo amico ha comprato lo schermo super figo e la lampada contro la luce blu e tu dici wow che figata non la devi comprare semplicemente perché l'ha fatto lui ti, fai, ti fermi un secondo, ti fai una domanda e ti dici ma a me serve veramente questo monitor super figo full hd? Mi serve veramente la lampada che ha comprato anche lui? Sì o no? Se sì è giusto che te la compri, se no è giusto che, che aspetti ti prendi un'altra cosa che, 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 che ti serve o, o, o addirittura non ti prendi
0: niente. L'altro giorno a me è successo con, con l'auto, banalmente. Ero, ero in giro e ho visto l'auto dei miei sogni. Passat 4x4, verde, proprio bella auto, Una bella macchina, ho detto. Cioè la sto comprando perché ne sento la necessità o perché mi piacerebbe farmi vedere in giro con quella macchina? La risposta è stata perché mi piacerebbe farmi vedere in giro con quella macchina. Perché l'auto che ho adesso non ha niente da invidiare a quella macchina, hai capito? E soddisfa tutti i bisogni che hai al momento. Io sono convintissimo che tantissimi coetani comprino l'auto nuova per... Uh, per far vedere che hanno l'auto nuova per, per, eh, perché è uno status è uno status simbolo esatto ah, di questo ne sono convintissimo anch'io anzi è una macchina che comunque mi piacerebbe avere ma perché mi piacerebbe? ho indagato proprio sul perché mi piacerebbe avere quell'oggetto sono convinto che una buona dose sia dal fatto che possa far vedere di avere quella, quella macchina e probabilmente di potermela permettere anche. E, no, e di base
1: se ci pensi non c'è niente di cui vergognarci perché siamo umani, siamo animali sociali quindi è normale che cerchiamo l'approvazione degli altri, però se ti fermi un attimo a ragionare e alla domanda che ti sei posto ti dai questa risposta, ti rendi conto quanto non ha senso comprare quella macchina, perché dici se mi faccio la domanda e la risposta è la compro solo o in gran parte per farmi vedere dagli altri, eh, automaticamente non ha senso comprarla, cioè già riuscire ad arrivare a questa consapevolezza è una cosa, secondo me, fantastica e ti aiuta anche non solo a, a, a fare scelte più giuste, ma anche, parliamo banalmente proprio di soldi, a risparmiare, cioè È incredibile quanto noi, anche con uno stipendio modestissimo, poi chiaramente eh, isoliamo i i casi limite, eh, ognuno ha le le, le sue problematiche, però in una situazione normale, anche con uno stipendio modestissimo, facendo le scelte giuste, si può riuscire a vivere tranquillamente, a mettere via e anche a concedersi gli sfizi di cui abbiamo bisogno, semplicemente evitando acquisti e
0: decisioni che sono inutili e, e dispendiosi senza motivo. Beh, ci sono diverse persone anche su internet, anche in Italia credo che parlano di questi temi, tantissimo ovviamente in America, ma anche in Italia ho cominciato a vedere qualcosa di questo tipo. Persone che ti spiegano, ovviamente poi il nome è molto forviante, ma come smettere di lavorare a 30 anni, 40 anni. E si basa tantissimo sul, sul risparmio e sull'evitare di spendere per, per cose che, che non ci servono. Cambiare cose continuamente, perché?
1: Eh, infatti eh, mi sa che faremo una puntata ad hoc su questo argomento qui legato più al al
0: minimalismo e al consumismo sarebbe molto figo ma anche alla consapevolezza poi economica che eh, secondo me è tanto, tanto collegata concluderei con una bellissima domanda che è come come essere noi stessi, come piacerci, come capire che direzione prendere.
1: Allora, la la prima cosa che viene in mente a me si rifà a quello che abbiamo detto prima, cioè è difficile dirlo perché io lo sto dicendo e sembra che stia dando un consiglio e mettendolo in pratica tutti i giorni. In realtà anch'io ci cado in questa trappola e ci casco in questa trappola e non è facile, però se ci penso a mente fredda mi viene da pensare per riuscire ad essere noi stessi e piacerci bisogna basare la visione di noi stessi su noi stessi e non sulla visione che gli altri hanno di noi stessi. Essere onesti con noi stessi e dire, boh, sto facendo quello che mi piace, sono la persona che, che voglio essere, le cose che faccio vanno bene per la mia scala di valori o no? Quelle sono le prime domande secondo me da farsi. Non se vado in piazza con questa camicia, anche se per me è comoda e la adoro, penso che mi pigliano per il culo che mi guardino male e allora non metto quella camicia lì. Quello è un presupposto sbagliato. Mentre, boh, questa camicia qui può darsi che se la metto quando vado in piazza mi pigliano per il culo? Sì, boh. Mi piace ed è comoda? Sì, boh. Allora me la metto. Quello è un primo passo straordinario per iniziare ad essere più sicuri di se stessi e piacersi. E poi ancora cercare non evitare il paragone perché hai iniziato tu in maniera strana però, però è stato uno spunto bellissimo. Non evitare il paragone, ma cercare quello che è il paragone positivo, cioè cercare negli altri esempi di comportamenti che vorremmo veramente implementare nella nostra vita. Se noi seguiamo, può essere uno youtuber piuttosto che eh, un personaggio su Instagram, piuttosto che un amico anche, una persona che conosciamo e che ammiriamo perché, ad esempio, posso usare il tuo tuo esempio, eh, ti stimo tantissimo per la tua capacità di organizzazione, per la la tua metodicità appunto e e per la tua concretezza e ti uso come metro di paragone per cercare di migliorare io su quell'aspetto lì ma perché veramente ti ammiro da quel punto di vista ed è una cosa che veramente vorrei introdurre nel nel mio stile di vita e quindi ti uso come paragone se invece usiamo come paragoni esempi di persone che fanno cose che di base noi naturalmente non faremmo eh, quella è è sicuramente la direzione sbagliata quindi essere consapevoli, farci le, le giuste domande ed essere onesti con noi stessi cioè sapere cosa ci piace e dove vorremmo arrivare Quella è la mia
0: mia idea. Sono d'accordissimo. Secondo me è l'onestà, nel senso chiederci se quello che facciamo ci piace veramente e se le persone a cui ci ispiriamo ci piacciono veramente. Quindi questo secondo me può essere già un buonissimo spunto per, per capire se ci stiamo paragonando agli altri in modo sano o meno. Esatto, esatto, assolutamente. E sempre avere una grandissima voglia di migliorarsi. Bene. Direi che anche per oggi abbiamo... Detto la nostra, la nostra opinione non richiesta. E quindi basta, dire che ci vediamo alla prossima. Beh, aspettiamo alla prossima e stay tuned. E vi ricordo sempre, anche se volete seguirci su Instagram, Anzi, la marchetta bisogna farla alla fine. Sì, sì, facciamola, facciamola. Ci trovate in tutti i canali di streaming, Spotify, Apple Podcast e E quant'altro. E ci trovate anche su Instagram con Pensa che ti passa per contenuti extra, contenuti su di noi, o comunque per approfondire le tematiche di di cui parliamo qui. Ciao! Ciao!